0: Oh, der gediegenen Podcastkultur, in dieser Folge präsentiere ich euch einen Gratis-Ausschnitt, einen Gratis-Teil äh, von meiner neuen, sechsteiligen Lehrserie. Die Lehrserie heißt Die Liebe, das Leid und die Herrlichkeit und der Untertitel lautet Prüfungen siegreich überwinden oder siegreich bewältigen. Und ich spreche in der Lehrserie allgemein über unsere Berufung, lieben zu lernen und wie konkret die Prüfungen des Lebens und auch die leidvollen und schwierigen Situationen des Lebens dazu beitragen können, dass wir lieben lernen. Und was ihr jetzt hört, ist Teil 2 von dieser Lehrserie. Da geht es darum, was Kennzeichenprüfungen und wie, wie kannst du in solchen Prüfungen dich verhalten. Wenn du einer ganzen Lehrserie Interesse, Interesse hast, kannst du als MP3-Download, als Audio-CD oder als DVD bestellen unter www.gebetshaus.org und dort im Shop. Viel Spaß! Wir letzte Woche über das Thema aller Themen gesprochen, nämlich über Liebe. Okay? Wenn ihr euch noch erinnert, wenn ihr euch nicht erinnert, sage ich euch in einem Satz, die Grundaussage vom letzten Mal. Die Grundaussage vom letzten Mal war, du bist geschaffen, um zu lieben und diese paar Jahre auf der Erde, egal ob es 30, 70, 80 oder 90 sind, dienen nur einem Zweck, dass du lernst zu lieben. Und am Ende deines Lebens wird nur eine Frage die entscheidende sein, nämlich hast du das gelernt oder hast du das nicht gelernt? Und alles andere, wo es dir gut geht oder schlecht geht und du das hast oder das nicht hast, ist schön und gut oder traurig und ungut, aber es ist zweitrangig im Vergleich zu der einen Frage, ob du lieben gelernt hast. Wir haben eine Lehrserie, die ist überschrieben mit »Die Liebe, das Leid und die Herrlichkeit«. Und heute schauen wir uns ein bisschen mehr zu diesem Teil 2 an. Wir, werden, wir haben es letzte Mal schon gesehen, die Liebe, das ist nicht nur immer nett, immer einfach. Liebe kann auch sowas wie eine harte Seite haben, sowas wie eine schmerzhafte Seite. Und das mit der Liebe ist allgemein so eine Sache. Ich, will mal, ich habe drei Punkte heute, eigentlich nur drei Punkte, die überschrieben sind mit dem schönen Titel Wissenswertes Überprüfungen Wissenswertes Überprüfungen so, Dann sagt er, ich bin noch hergekommen, um erbaut zu werden so, Nicht da irgendwas über Prüfungen zu hören Ich habe drei Punkte für euch über das Thema Wissenswertes Überprüfungen Und das erste knüpft genau an dem vom letzten Mal an Nämlich, das mit der Liebe ist so ein bisschen so eine Sache Denn es gibt Probleme mit der Liebe Die Liebe hat ein paar Probleme mit sich Damit meine ich jetzt nicht Beziehungsprobleme, sondern überhaupt, wenn wir davon ausgehen, dass wir als Menschen geschaffen sind zu lieben. Wir haben Epheser 1,4 angeschaut, dass Gott uns vor Erschaffung der Welt berufen hat, heilig und untadelig zu leben vor ihm in Liebe. Wenn das so ist dann ist das mit ein paar Schwierigkeiten für uns verbunden. Und zwar mit zwei. Oder ich bin auf zwei gekommen. Das erste ist folgendes. Schau mal. Es gibt Sachen, die kann, jede Sache kannst du auf unterschiedliche Weise lernen. Du kannst manche Sachen lernen, indem du ein Buch liest. Was zum Beispiel kannst du lernen, indem du ein Buch liest? Welches? Lesen. <lacht> Also wenn du sagen willst, ich will was rausfinden über die Geschichte Nordamerikas, dann kannst du ein Buch über nordamerikanische Geschichte lesen, dann lernst du was drüber. So, andere Sachen kannst du zum Beispiel lernen ähm, oder andere Sachen kannst du, obwohl du sie gar nicht gelernt hast. Zum Beispiel Atmen. Ne? Wenn du Atmen nie gelernt hast, dann hast du eh ein Problem. Ne? Aber atmen, atmen kannst du automatisch und wenn du es nicht kannst, kannst du kein Buch drüber lesen. Es gibt Dinge, die kannst du lernen durch Lesen. Es gibt Dinge, die musst du nicht lernen, die sind sowas wie angeboren. Es gibt im Reich Gottes auch Dinge, die werden dir geschenkt. Es gibt Gnadengaben vom Heiligen Geist. Es gibt Dinge, da betet jemand für dich und dann bekommst du das. Wow, da gehst du irgendwie hin und ein gesalbter Mann Gottes und eine Frau Gottes betet für dich und du bist beschenkt. All das gibt es. Aber folgendes ist das Problem. Es gibt auch Dinge, die musst du durch Erfahrung lernen. Und genau zu dieser Kategorie von Dingen gehört die Liebe. So, das erste Problem mit Liebe ist, du kannst es dir nicht anlesen. Du kannst es auch nicht durch Handauflegung von einem gesalten Mann oder einer gesalten Frau Gottes empfangen. Du hast es auch nicht angeboren. Du musst es lernen. Und unter Lernen meine ich Erfahrungslernen. Die extremste Aussage über Erfahrungslernen, die ich gefunden habe, findet ihr, wenn du eine Bibel dabei hast, schlag doch mal auf, Hebräer, Kapitel 5, Vers 8. Es ist eine erstaunliche Aussage über Jesus Christus. Erstmal Jesus, nur so zur Wiederholung, für alle, für alle Nichtchristen unter euch, für die es vielleicht noch neu ist, so in unserem Verständnis ist Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott. Das heißt, Jesus war, hatte alle göttlichen Eigenschaften. Er war nicht irgendwie nur halber Gott, er war totaler Gott. Aber jetzt kommt's. In Hebräer 5, Vers 8 heißt es: obwohl er, Jesus, der Sohn war, hat er durch Leiden Gehorsam gelernt. Nochmal. Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott, hat durch Leiden Gehorsam gelernt. Kannst du mir das mal erklären, wie das gemeint ist? Mal dumm gefragt, wie kann ein Gott eigentlich was lernen? So Gott, der alles weiß. Wie, stell dir vor, du hast einen Schüler, der allwissend ist. Echt schwer, dem was beizubringen. Wie lernt jemand was, der alles weiß? Indem ich tief runtersteige. Indem ich tief runtersteige. Schau, es gibt eine Dimension in Liebe die nur erlernt werden kann durch ein selber durchgehen. Selbst Jesus, der wahrer Mensch und wahrer Gott war, hat sich einen Prozess ausliefern wollen, sich Erfahrungswissen anzueignen. Schau mal, was ich nicht sage ist, genauso wie wir lieben lernen müssen, musste das Jesus auch. Das wäre zu plump. Jesus hat eine in sich schon absolut geniale Liebesfähigkeit, die göttlich ist. Aber trotzdem, selbst seine Liebesfähigkeit ging durch eine Phase der Bewährung hier auf der Erde mit den gleichen Problemen wie wir. Wir werden nachher eine Bibelstelle anschauen, wo es heißt, er wurde in allem wie wir in Versuchung geführt. Das heißt, Jesus betet und er spürt nichts dabei. Jesus vergibt einem anderen Menschen, aber der ist ihm trotzdem noch sauer. Stellt euch normale Alltagssituationen vor, die dich an den Rand des Wahnsinns treiben können. Jesus kennt diese normalen Sachen, die, die zu, zu einem Leben im Hier und Jetzt dazugehören. Okay? Jesus selber hat lernen müssen, gehorsam zu sein. Es gibt sogar eine Dimension von Liebe, die Jesus lernen musste, einstudieren musste. Freunde, niemandem von euch wird reife Liebe mit in die Wiege gelegt. Niemandem. Jeder muss das lernen. Und ich bete für dich und ich bete für mich, dass ich heute besser daran bin als vor einem Jahr. Und ich bete für dich und für mich, dass ich in fünf Jahren besser bin als heute. Nur nachdem werde ich am Ende meines Lebens bewertet werden. Es gibt dieses Gleichnis mit den zehn Jungfrauen. Und da gibt es ein paar Blöde und ein paar Gescheide. Und die Gescheiden kaufen rechtzeitig Öl. Und die Dummen sagen, oh am Schluss kann ich ja immer noch Öl kaufen. Aber irgendwann ist es zu spät. Schau mal, das kannst du auf vielerlei Weise auslegen. Aber das Öl wahrer Liebe musst du auf dieser Seite der Ewigkeit kaufen. Das bedeutet... Diese Jahre, diese 80 Jahre, die du auf der Erde hast, wo du nicht immer alles siehst, wo es dir nicht immer nur gut geht, Klammer auf, all das wird im Himmel der Fall sein, Klammer zu. Diese Jahre sind die einzige Chance, wo du dieses Öl wahrer Liebe, wahres Erlernens der Liebe kaufen kannst, wo du das erwerben kannst. Das ist das erste Problem mit der Liebe. Ich bin ein Mensch, ich liebe Kopfwissen. Gib mir ein Buch, ich überfliegst und ich weiß, was die These ist und meine, ich hätte es verstanden. Kennt ihr das her? Ich denke mir immer, hey, warum kannst du mir dieses Liebesprogramm nicht auf meinen Chip programmieren und es passt? Ne? Warum müssen da Jahre sein, wo so richtig real existierende zwischenmenschliche Schwierigkeiten und so Geschichten, wo ich durch sowas gehen muss, warum betet nicht irgendjemand für mich und ich liebe, ist nicht, ist nicht. Zweiter großer, unangenehmer Haken an der Liebe ist, jeder von uns hat eine angeborene Liebesfähigkeit, okay, aber die ist bei jedem von uns ein bisschen demoliert. So, die theologischen Cracks nennen das auch Erbsünde. So, oder auf Lateinisch haben die Kirchenlehrer gesagt, dass unser Herz ist ein. Kur, incurvatum in See das heißt auf Deutsch, wer weiß es <lacht> ein in sich selbst verkrümmtes Herz das heißt, das ist eine Metapher ist ein Bild dass unsere Liebesfähigkeit da ist es ist ein Herz da das eigentlich dafür gemacht wäre sich auszustrecken nach anderen aber auf eine komische Weise ist es in sich selber verkrümmt so das ist noch nicht so neu die Tatsache, dass wir Menschen nicht angeboren die tollen Liebhaber sind schau mal wir sind schon tolle Liebhaber, solange es nur auf dieser Lustseite bleibt. Wir haben das letzte Mal angeschaut, dass die Liebe eine Lustseite, eine Opferseite hat. Oder anders ausgedrückt, eine angenehme Seite und eine nicht so angenehme. So, und solange es auf der angenehmen Seite bleibt, so ich spüre die Liebe und meine Bedürfnisse werden gestillt und ich sehe die Schönheit und es fühlt sich nach erfülltem Sein und Ewigkeit an, solange es ist kein Problem. Aber so oft wir in, in Liebe, also denkt euch eine normale Beziehung, stellt euch eine Ehe oder sowas vor. Sobald wir in diesen Bereich reingehen, dass man nichts spürt, dass meine Bedürfnisse nicht gleich erfüllt werden, dass es manchmal mehr Entscheidung ist als Gefühl, da wird es oft schon ein bisschen ill. Da merken wir, hey, so natürlich ist die Liebesfähigkeit gar nicht in mir. Aber jetzt ist folgendes Problem. Diese Liebesunfähigkeit, die versteckt sich. Die versteckt sich. Ich schreibe das erstmal hin und dann erkläre ich es. Liebesunfähigkeit versteckt sich. Damit meine ich, die ist sowas wie, ähm, stell dir, ich suche gerade noch ein gutes Beispiel. Stell dir vor, du hast so einen Apfel und da sind irgendwie so Würmer drin, so Maden. Und dann denkst du, hey, die sind nur außen und dann schneidest du außen ein bisschen weg und du beseitigst jede Menge von denen, aber ein paar andere, die sitzen tiefer drin oder fressen sich noch tiefer rein. Und immer wenn du meinst, jetzt hast du alle rausgeschnitten, merkst du, wow, die sind in einem anderen Bereich auch noch drin. Okay? Unsere Liebesunfähigkeit, die ist nicht so, dass die da ist und dann bist du bekehrt und dann bist du der ultimativ liebende Mensch, sondern die Stadt in dir drinnen wird Straße für Straße eingenommen, wenn du jetzt in so einer Kriegsmetapher mal denkst. Das heißt, du fängst an in der Beziehung und dann denkst du, wow, ich kann echt schon lieben. Aber dann kommst du irgendwann später in eine Situation, merkst du, Moment, meine Liebesunfähigkeit, die ist ja immer noch da. Versteht ihr ein bisschen, wie ich es meine? Es ist ein lebenslanger Prozess. Was ich nicht sage, ist lebenslanger Prozess, aus eigener Kraft heilig genug zu werden. Die Erlösung ist reines Geschenk, reine Gnade durch Jesus. Dein Geist ist ein Geist mit Jesus durch die Wiedergeburt. Okay, kleiner Ausflug in die Theologie der Errettung. Dein Geist ist eins mit Jesus. Aber dass deine Gefühle, dass deine Handlungen, dass deine Gewohnheiten eins werden mit den Gefühlen, den. Gewohnheiten, Jesu, das ist ein lebenslanger Prozess, das meine ich damit. Jesus ist in deinem Herzen, wenn du ihn reingelassen hast. Das ist nicht, dass du ihn nach und nach erst da rein erobern musst oder so. Er ist in deinem Herzen, was er jetzt will ist, dass er in alle die kleinen Schlupfwinkel nach und nach reinkommt, wo sich deine Liebesunfähigkeit drin verkriecht. Okay? Und das Problem ist, wir Menschen neigen dazu, den Situationen aus dem Weg zu gehen, wo wir mit dieser Liebesunfähigkeit konfrontiert werden. Ne? Beispiel, ich gebe mich natürlich lieber mit Menschen ab, die ich gern habe und die, die hier auf, der, auf dieser Seite, auf der angenehmen Seite der Liebe mich bestärken, ne? die ich eh sympathisch finde. Es ist nur natürlich, dass ich Leuten aus dem Weg gehe, die mir nicht sympathisch sind. Und das ist auch normal. Du musst ab jetzt nicht dir lauter beste Freunde suchen, die du total unangenehm findest. Sondern es gibt eine viel bessere Nachricht über diesen Punkt 2 oder über diesen zweiten Anstrich. Und die gute Nachricht ist, du hast einen tollen Lehrer. Du hast einen genialen Coach, der dich mit liebevollen Augen anschaut und sagt, mein lieber Freund, wenn du mir dein Leben übergeben hast, nehme ich das ernst und ich habe einen Plan. Ich will dich coachen, ich will dich trainieren, dass du am Ende deines Lebens reif liebst. Er ist nicht irgendwie dieser strenge Papa, der so sagt, wenn du mich immer liebst, dann bin ich ganz sauer und so. Stell dir das echt vor wie ein Coach, der seine ganze Energie, sein ganzes Geld, seine Zeit reinsteckt, um diesen jungen Athleten zu trainieren. Und er sagt, du, ich sehe in dir noch, da gibt es noch ein paar technische Probleme. Beim Start, da kommst du nicht so gut raus und so. Und ich will dich durch einen Prozess von Prüfungen nehmen. Ich will dich durch einen Prozess von Herausforderungen nehmen, damit du am Ende deines Lebens ein perfekter Athlet in der Kampfsportart Liebe bist. Oder in der, in der Disziplin Liebe bist. Okay. Das Tolle ist, ob du es willst oder nicht, du wirst in deinem Leben an Situationen kommen, die dich mit deiner Liebesunfähigkeit oder mit deiner Weigerung zu lieben konfrontieren werden. okay? Und Freunde, diese Situationen sind nötig. Das ist mein zweiter Punkt. Und er heißt Versuchungen, Prüfungen, Tests. Nennst, wie du willst, sind nötig. Nochmal, Versuchungen, Prüfungen oder Tests. Für welches Wort wollen wir uns heute Abend entscheiden? Wer ist für Versuchungen? Wer ist für Prüfungen? Wer ist für Tests? Okay, das war eine knappe Mehrheit für Prüfungen. Es läuft aufs Gleiche raus. Ich schreibe jetzt einfach mal zweitens. Prüfungen sind nötig. Könnte auch sagen, einfach Glaubenstests, man könnte auch sagen Versuchungen. Das Paradebeispiel für Prüfungen oder für Versuchungen sind im Volk Israel. Es heißt immer wieder beim Auszug aus Ägypten der Herr tat es, um das Volk zu prüfen. Und weißt du was das Unangenehme beim Volk Israel war? die haben die Prüfungen nicht bestanden, meistens. Und was war der Effekt? Genau, dass sie ein paar Jahre später beim gleichen Ding wieder waren. Und jetzt habe ich eine traurige, eine traurige ernüchternde Nachricht für dich. Bei uns ist es genauso. Schau mal, die erste Versuchung ist die, zu glauben, hey, wenn da irgendeine Prüfung kommt, wenn da irgendwas auer ist, ich muss nur das Umfeld ändern. Aber die Prüfung läuft dir nach. Oh, wie viele Leute gibt es, die sagen, wenn ich nur in eine andere Stadt zöge, wenn ich nur in einer anderen Gemeinde wäre, wenn ich nur in einem anderen Land wäre, wenn ich nur einen anderen Mann geheiratet hätte, hätte ich all die Probleme nicht. Nun, die Wahrheit ist, du, es kann mal dran sein, dass du einen Ortswechsel machst. Es kann auch mal dran sein. Ich weiß, was ihr denkt dass ihr euch neue Schuhe kauft. <lacht> Aber der Punkt ist, es gibt so fundamentale Grundsachen in deinem Leben, denen wirst du immer wieder begegnen. Und wenn du sie beim ersten Mal nicht erfolgreich bewältigst, die kommen wieder. Ich sage das auch, um dich zu ermutigen. Die meisten Tests tun wir nicht das erste Mal gleich erfolgreich schaffen. Aber wisse, wisse, das Ding läuft dir nach wenn du eine herausforderung hast mit autoritäten gescheit umzugehen du kommst immer wieder in einen konflikt mit autoritäten ne? du kannst nur darauf warten du gehst aus der gemeinde raus oder du gehst aus der firma raus du gehst aus dem aus dem ding raus du kommst irgendwann anders an die gleiche situation weißt du warum weil gott so leidenschaftlich besorgt ist um dein herz er sagt du bist mir viel zu kostbar als dass ich diesen kleinen punkt nicht nicht wie heißt es, Refiners auf Englisch, läutern, ich denke, ich läutern würde, wir haben es das letzte Mal angeschaut, wie so ein Klumpen Erz, das zum reinen Gold wird, das ist unangenehm, weil da ist Hitze und da raucht es und zischt so ein Zeug, aber Gott ist so leidenschaftlich besorgt, um dieses reine Gold in deinem Herzen, dass er sagt, hey, diese 80 Jahre sind dafür da, dass du das lernst, weil, schau mal, je größer, deine Fähigkeit zu lieben auf dieser Seite der Ewigkeit ist, desto größer ist deine Fähigkeit, seine Herrlichkeit zu genießen im Himmel. Kannst du dir echt vorstellen, wie dieses Golderz, das wird zu einer goldenen Schale geformt. okay? Und wenn die Schale so klein ist, passt, die wird voll, voll Herrlichkeit und du bist im Himmel und sagst, wow, wie herrlich. Aber je größer deine Fähigkeit auf dieser Seite der Ewigkeit gemacht wird, gehämmert wird, zu lieben, desto größer ist deine Kapazität in der Ewigkeit von Gottes Herrlichkeit zu genießen. Okay? So. Wir haben, wir haben gesagt, die Tests, die laufen dir immer nach. Ein paar Beispiele. Was können so Tests, was können so Grundfragen sein? Grundfrage. Wie gehst du mit Wut und Schmerz um? Wir neigen alle dazu, mit Wut und Schmerz nicht auf produktive Weise umzugehen. Du kannst die anderen beschuldigen, du kannst so lange Schokolade essen, bis du es nicht mehr merkst oder so lange Bier trinken. Du kannst auf andere einschlagen oder du kannst dich selber fertig machen, du kannst ein Messer nehmen und dir in den Arm ritzen. Die Frage ist, hast du am Ende deines Lebens eine Strategie entwickelt, auf eine gute Weise mit Wut und Schmerz umzugehen? Andere Baustelle. Wie gehst du damit um, wenn andere Leute dich nicht so toll finden? hast du bis ans Ende des Lebens sinnvoll gelernt, damit umzugehen, dass jemand anderer gegen dich ist. Jesus sagt, liebe deine Feinde, das ist ein Arbeitsbereich von Liebe. Freu dich, du musst nicht bis morgen perfekt werden, du hast ein Leben lang Zeit. Aber du wirst wahrscheinlich in Prüfungen kommen, in Tests kommen, in Versuchungen kommen, wo du allen Grund der Welt hättest, jemanden, jemanden bitter zu sein. Die Frage ist, schaffst du diesen Test? Wenn nicht, er wird immer wieder kommen. Immer wieder die Frage, lernst du es mit Gegenwind von Leuten umzugehen? Nächste Thematik. Wie gehst du um mit deiner ganzen Thematik Liebe und Sexualität? hast du bis zum Ende deines Lebens einen Befreiten, einen, einen, einen Heiligen, einen guten Weg gefunden, auf integrierte Weise mit deiner Sexualität umzugehen. Schau, es ist nicht nur so, dass Gott irgendwie sagt, ihr seid also richtige Schweine hier, jetzt seid mal alle brav und so und da ist nichts mit Fremdgehen und so. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, Ehe, Familie, Erotik, Beziehung ist eine Facette von Liebe, eine wichtige Facette von Liebe. Eine Baustelle, wo Gott will, hey, auch in diesem Bereich will ich, dass reines Gold rauskommt. Hast du am Ende deines Lebens gelernt, auf eine gute Weise mit diesem Teil deiner Persönlichkeit umzugehen. Lebenslanger Prozess. Nicht einmal Hände auflegen, lebenslanges Lernen durch, au, da haut jemand drauf und da wird es heiß und da wird es kalt, aber das Ergebnis soll Gold sein. Letzte Baustelle. Kann ich es irgendwie schaffen, bis zum Ende meines Lebens, Frieden zu schließen mit meinen Grenzen? Frieden zu schließen mit meinen Unvollkommenheiten? Schaffe ich es irgendwie eine, eine einigermaßen produktive Weise? Schau, wenn du bei minus 100 anfängst, das ist ein toller Erfolg, wenn du am Ende deines Lebens bei minus 20 bist. Wir müssen uns nicht miteinander vergleichen. Aber die Frage ist, ist da ein Lernprozess da? Gehe ich heute irgendwie reifer damit um? Diese unglaubliche Bibelstelle kann ich euch nicht vorenthalten. Geht mal auf Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Ich finde die unverschämt. Besonders wenn du dir vorstellst, du bist in so einer Situation. Hier heißt es: Seid voller Freude, meine Brüder. Wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt, die Ausdauer aber soll zu einem vollendeten Werk führen, denn so werdet ihr vollendet und untadelig sein und es wird euch nichts mehr fehlen. Lass uns mal nur beim ersten Satz bleiben. Seid voller Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen, im Griechischen steht, poikilos, das heißt vielfältig, vielfarbig. Also du kannst sagen, wenn immer eine Versuchung kommt, die kennst du irgendwann, sagst du, hey, ich bin stark geworden. Er sagt, nee, nee, freut euch, wenn die immer anders kommen. Er kommt sie mal von hier und dann verkleidet sie sich mal da und dann greift es mal an dem Punkt an. Wenn das passiert, dann musst du dich freuen. Und dann sagt er nicht, wenn viel, vielfältige Probleme kommen, das ginge ja noch, so schlechtes Wetter, obwohl du einen Radausflug machen wolltest zum Beispiel, oder ein eingewachsener Zehennagel, ja. sondern er sagt, Versuchungen. Jetzt mal Versuchungen klingen, ehrlich gesagt, im christlichen Jargon nicht gerade positiv. Ich meine, wer von euch freut sich, wenn er viele Versuchungen hat? Ich werde nicht schlau aus der Bibelstelle, aber er sagt, wenn das dein Teil ist, Wisse, du bist auf einem guten Trainingsparcours. Gott mutet dir geradezu, durch richtig tolle Trainingsschritte zu gehen. Sei voller Freude, wenn du durch vielfältige, durch unterschiedlichste Versuchungen gehst. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Und dann Vers 4. So wird euch an nichts mehr fehlen. So werdet ihr am Schluss in der Situation sein, dass ihr, dass es euch nichts mehr fehlt. Wow. Ich gebe euch eine kurze Definition von Versuchungen oder von Prüfungen. Ich schreibe die jetzt nicht hin, musst du auch nicht unbedingt aufschreiben, aber mir hat es geholfen, das mal runterzubrechen. Und zwar, von was spreche ich? Ich spreche, Definition, von einer emotional intensiven Situation mit einer Einladung in eine spezifische Sünde. Nochmal, eine Versuchung, eine Prüfung, ein Test ist eine emotional intensive Situation mit der Einladung in eine spezifische Sünde. Ich will kurz erklären, wie ich das meine. Erstmal es ist es eine emotional intensive Situation, zum Beispiel jemand in deiner Arbeitsstelle, der weniger tut als du, später kommt als du und früher geht als du, wird befördert, aufgrund seiner guten Tätigkeiten an einem Projekt, für das eigentlich nur du gearbeitet hast. Jetzt kann es sein, ja? jetzt kann es sein, dass du emotional so geheiligt bist im Herrn oder du eh überhaupt keine Ambitionen hast, beruflich weiterzukommen, dann wird das keine Versuchung für dich sein. Aber wenn es eine emotional intensive Situation ist, weil das ist zufällig noch dein Erzfeind, so und zufällig hat der Chef und so weiter, also du verbindest irgendwie ganz viele mit und emotional, nichts. das ist eine emotional intensive Situation. Und zwar, naja, mit einer Einladung in eine spezifische Sünde. Die spezifische Sünde, nämlich Neid oder Lästern oder so, die ist immer da. Aber jetzt gibt es eine Einladung. Eine Versuchung ist immer wie, wie, wie eine offene Tür. Wir werden die ganzen Geschichten anschauen anhand von biblischen Beispielen. Der arme Josef. Zum Beispiel in Ägypten, der kriegt nicht nur die Einladung, hey, du könntest mal unkeusche Gedanken haben für irgendjemanden, sondern da kommt die Frau von seinem Vorgesetzten, schmeißt sich an ihn ran und sagt, schlaf mit mir. Sowas nenne ich einen ernsten Fall von Versuchung. <lacht> ähm, eine emotional intensive Situation, Na, du bist im Knast und das schon ein paar Jahre. Es ist eine Sünde ja, und es ist eine richtige Einladung rein. Leute, es gibt echt nochmal einen Unterschied, es gibt normale Versuchungen, du läufst über die Straße und jemand, jemand der schon fährt dir mit dem Auto blöd vorbei und du denkst, du Idiot und so. Ja, aber es gibt Zeiten, wo eine, eine spezifische Sünde in deinem Leben offen steht wie eine Tür, die sagt, bitte geh durch. Und das Problem ist, das kommt nicht, wenn es dir wunderbar geht, sondern es kommt, wenn die Sache eh schon emotional angespannt ist. Wenn du dich eh schon ein bisschen irgendwie blöd fühlst und so. Sei beruhigt, so funktionieren Versuchungen. Das ist der Punkt. Okay? Eine Einladung, das bedeutet, ein Teil in dir findet Sünde in dem Moment total attraktiv. Okay? So funktioniert ein Test, so funktioniert eine Versuchung. Wir haben vorher gehört, du musst es lernen. Es ist nicht so, dass du sagst, ach Jesus, ich entscheide mich, meine Feinde zu lieben. Und dann machst du es ein für alle Mal. Sondern du wirst in eine Situation kommen, wo es dich emotional was kostet und wo es eine Chance gibt, dem richtig ein, ein Tor reinzuschießen. okay? Es wird eine Situation kommen, ah, ich, ein Beispiel, nochmal zurück mit diesem Chef und so, das ist nämlich richtig gut. Also grundsätzlich ist es eh eine Versuchung für dich zu lästern und so weiter. Ja? Aber jetzt ist eine Person, die dich unglaublich nervt im Betrieb, ist einfach zum Erbrechen. Und du gibst es dem Herrn ab und sagst, Herr, ich werde nicht drüber reden, ich gebe das in deine Hände ab. Und dann kommt dein Chef zu dir und sagt, also irgendwie mit der Mitarbeiterin, da komme ich nicht so klar. Finden Sie die nicht auch ein bisschen komisch? Und der Ball ist im Strafraum direkt vor dir. Das ist eine Versuchung. Wie David, der ein Schwert in der Hand hat. Hier ist sein Erzfeind und er, Saul, er könnte ihn umbringen. Das ist eine Versuchung. Es ist eine emotional intensive Situation. Du hättest allen Grund der Welt und es ist eine, richtig, eine Einladung in eine spezifische Sünde. So, also, Der Punkt ist, dein Leben ist von Jesus designt, dass du am Ende deines Lebens, Epheser 1,4, leben kannst. Heilig und untadelig zu leben, vor ihm in Liebe. Das ist sein Plan. Das ist das, was er mit dir vorhat. Entspann dich. Er hat den perfekten Plan für dich. Die Frage ist nur, Tust du diese Prüfungen, empfindest du diese Prüfungen als was, wie so ein böser Professor, der dich ärgern will und dir Salzsäure, Salzsäure in die Augen träufelt oder sowas, oder empfindest du das als ein Trainingsprogramm? Ich will euch von einem Buch erzählen, das mich in der letzten Zeit sehr geprägt hat, sehr bewegt hat. Ich lese das nämlich immer jeden Sonntag während des Gottesdienstes. Wir gehen nämlich mit meinen Kindern in meinen Gottesdienst hier einen Stock drüber und die finden es total fad. Aber die finden dieses Buch total toll. Das liegt da oben aus. Tim und der Zauberbaum. Ich will euch ein bisschen was daraus vorlesen. Tim und der Zauberbaum ist ein super Buch. Ist ein super Buch. Super Buch. Und zwar, schau, Tim ist dieser komische Ding. Ne? Ich weiß echt nicht, warum die dieses Buch toll finden. Meine Kinder finden dieses Buch toll. Und zwar ist es ein Duplo-Buch. Das heißt, es ist interaktiv. Du klappst es auf. So, und am Anfang, da ist Tim und der muss irgendwie, der klettert hier auf den Zauberbaum und dann muss er von dem Zauberbaum, was braucht er? Da braucht er eine Treppe, um da hinzukommen. Ne? Und um die Treppe zu bauen, ne, da müssen Kinder kriegen den Auftrag, hier so eine Treppe zu bauen. Hier steht da, sie müssen eine Treppe bauen. Ich weiß nicht, ob die Farben verbindlich sind, aber ich mache jetzt mal die gleichen Farben wie hier. Ne? Tim kommt hier an den Baum und er muss hier eine Treppe bauen. Wenn er die Treppe nicht baut, dann kommt er nie auf den Zauberbaum. Hier dürft ihr auch mal sehen. So. Zauberbaum. Also erste Aufgabe ist hier Treppe bauen. Und dann geht Tim weiter. Das also ist total spannend. Äh, muss er nämlich hier über einen Fluss. Ne? Was braucht er? Ihr habt es schon geahnt. So eine, eine, ähm, eine Brücke. Hier Brücke. Ich habe jetzt nicht die richtigen Farben. Ihr müsst Verständnis haben. So Brücke. Tim braucht eine Brücke. Also ihr könnt schon verstehen, warum meine Kinder das so toll finden. Könnte der Pastor oder der Pfarrer noch so toll predigen bei so einem Buch. So, hier die Treppe. So Und Tim, der wird, muss auch weiter noch ganz viele Prüfungen über sich ergehen lassen, weil da muss er über ein, über ein Meer und da braucht er ein Boot. Und da muss er über den Drachen, da braucht er irgendwelche Trittbretter, Trittsteine, um auf den Drachen gehen zu können. Am Schluss kommt ein böser Riese und da muss er zurücklaufen und so weiter. So der Punkt ist, die Moral von der Geschichte ist folgendes. Wenn Tim an dieser einen Prüfung ist, dann braucht er unbedingt eine Brücke. Da hilft ihm gar nichts anderes. Okay? Und jede Prüfung ist so designt, dass du in genau einer Fähigkeit zu lieben weiterkommst. Die Frage ist aber immer, ergreifst du diese Prüfung als eine Chance zu wachsen oder sagst du bäh? Stell dir eine Prüfung in der Schule vor. Du kannst sagen, eine Schulaufgabe, das ist nur eine Strategie meines Lehrers, mich zu quälen. Am besten gehe ich an dem Tag nicht hin. Oder ich gebe sie gleich leer ab, dann muss ich mich nicht ärgern. Dann kommst du aber nie ans Klassenziel. Sondern du musst irgendwie davon ausgehen, auch wenn das Ding äh ist, es dient letztendlich dem, dass ich besser werde. Und bei jeder Prüfung gibt es ein kleines Tuck, 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 ein kleines Fragen an dein Herz. Und die Frage ist, wirst du in dieser Prüfung, wird dein Herz enger oder wird es weiter? Jede Prüfung macht dein Herz enger oder weiter. Du kannst an jeder Prüfung ein Stück bitterer, ein Stück härter, ein Stück liebesunfähiger werden oder ein Stück milder, ein Stück weiter, ein Stück weniger eingebildet, ein Stück liebender und am Ende deines Lebens ist die Frage, wie sieht dein Herz aus? Wie weit ist es geworden? Okay. Beispiel nochmal, du bist wirklich böse enttäuscht worden von einem Menschen. Von jemandem, dem du vertraut hast. Du bist Du echt hintergangen worden auf eine schäbige Weise. Emotional intensive Situation, dir tut alles weh. Eine Einladung in eine spezifische Sünde. In welche spezifische Sünde ist jede Enttäuschung eine Einladung? In Bitterkeit. Da steht die Tür offen und sagt, komm rein und werde bitter. Hadere mit Gott, so wie die Frau von Hiob sagt. Verfluch Gott und stirb. Komm komm rein und werd richtig bitter. Du hast nämlich allen Grund dazu. Das ist eine Einladung in die Bitterkeit. Schau, allen geht's gut und nur dir geht es schlecht. Und die Einladung ist, komm, mach dein Herz ein bisschen enger. So, ab jetzt vertraust du nicht mehr. Wie ich von einer alten Frau mal gehört habe, die so oft enttäuscht worden ist in ihrem Leben, die einfach gesagt hat zu ihrer Enkelin, mein liebes Kind, ich vergebe nichts und niemandem. Das kann die Frucht eines Lebens sein. Das ist ein hartes Herz. Und die Frucht eines Lebens kann auch sein, ich habe gelernt zu vergeben. Ich habe gelernt, diesen Schmerz loszulassen. Nicht beim ersten Mal, vielleicht beim tausendsten Mal. Aber mein Herz hat diese Bewegung, Schmerz loszulassen, Schmerz abzugeben. Irgendwann eintrainiert, ein wie beim Tischtennis spielen, wo du irgendeinen Aufschlag so oft übst, bis du es aus dem FF kannst. Okay? So. Der Punkt ist, wenn du anerkennst, dass Prüfungen nötig sind, wirst du anders durchs Leben gehen. Du wirst nicht anfangen, die Schuld auf die Umstände zu schieben. So was Blödes, warum muss hier so ein Fluss sein? Ja, so was Doofes, warum muss hier so ein Meer sein? Sondern du wirst erkennen, Moment, diese Situation stellt irgendeine Frage an mich. Ne? Ich brauche hier halt ein Boot. So Viktor Frankl, der Begründer von der ähm, Logotherapie, der hat, so, der hat so gesagt, die produktive Frage ist nicht, warum passiert mir so viel Unglück im Leben? Sondern die produktive Frage ist immer, welche Antwort erwartet das Leben von mir? Jetzt in dieser Situation. Welche Antwort? Das bringt dich weg von diesem, so eine gemeine Schlange, die da drin rumschwimmt. Warum muss die da schwimmen? Hin zu der Sache. Moment, ich bin doch eigentlich hier, um, um, um lieben zu lernen. Wie kann ich in dieser Situation mehr lieben lernen? Und Leute, ihr wisst schon, ich bin der Letzte, der so eine passive Haltung ähm, propagieren will. So Nimm alles Leid an und das hat der Herrgott so gewollt. Das ist nicht das, was ich sage. Ich bin dafür zu beten um Durchbrüche. Ich bin dafür zu beten, wenn du krank bist, dass du geheilt wirst. Ich bin dafür zu beten, dass wenn es dir finanziell schlecht geht, dass es dir finanziell gut geht und dass deine Ehe wieder heil wird. Okay, das kann ich nicht oft genug sagen. Aber trotzdem wird es in deinem Leben noch Schwierigkeiten und Leid geben. Okay, Und in diesen Schwierigkeiten und in diesem Leid kannst du lieben lernen oder hart werden. So, dritter und letzter Punkt, der wird allerdings ausführlicher. Und zwar das kann auch eine Prüfung sein. Eine Lehre, die einfach nicht mehr aufhört. Kann dein Herz weiter werden oder null weiter? Das ist die Frage. So, ich gebe euch ist dein Herz weit genug für eine achtstündige Lehre? So. <lacht> Kannst du notfalls auch ohne Schlaf morgen in die Arbeit gehen? So. Okay. Ähm, ich gebe euch jetzt einfach, zack, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acht Eigenschaften, acht Kennzeichen von der handfesten Prüfung. Man könnte das auch überschreiben mit so Weisheiten. Für den Schmelztiegel oder aus dem Schmelztiegel. Wirklich Sachen, die einfach, die du vielleicht unbewusst schon weißt oder schon mal gehört hast und so, aber es ist einfach gut ist, sich vor Augen zu halten. So funktioniert das Spiel. So funktioniert jede Prüfung. Acht Kennzeichen, die typisch sind für diese harten Etappen im Leben. Die erste Ursache oder das erste Kennzeichen ist, die Ursache ist unklar. Was meine ich damit? Damit meine ich, Die Frage, ist es von Gott, ist es von Menschen, ist es vom Teufel oder denke ich mir das nur aus, kannst du nie ganz beantworten. Und die Frage ist völlig müßig. Die Frage kann dich in Wahnsinn treiben. Die Frage beschäftigt das ganze Buch Hiob. Wie kann das sein, das ist doch ein guter Mensch, warum geht es ihm so schlecht und so weiter. Wir erfahren, dass die Prüfungen Hiobs, vom Teufel sind, okay, der Satan geht zu Gott und fragt, darf ich den ein bisschen quälen, aber es ist auch komisch, Gott lässt es irgendwie zu und so und gleichzeitig spielen da Räuber auch eine Rolle, ne? gibt es irgendwelche Räuber, die bringen irgendwelche Leute von hier ob um, das heißt, du kannst sagen, das sind Menschen schuld, oder Gott hat es zugelassen oder der Teufel, hör auf, diese Frage zu stellen, sie bringt dich nur in den Wahnsinn. Es gibt einfach Situationen im Leben, die hart sind und oft ist die Ursache unklar. hat es Gott zugelassen, aber wenn es Gott zugelassen hat, da war doch auch Sünde im Spiel und so. Ursache unklar. Erste und kurzes Kennzeichen. Zweites Kennzeichen ist ermutigend. Ermutigend. Als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, hat Gott zu Mose gesagt, Führe sie einen bestimmten Weg und zwar nicht den direktesten. Weißt du, dass Gott sein Volk bewusst nicht den schnellsten Weg geführt hat? Weißt du, warum? Weil Gott gesagt hat, wenn sie eine Niederlage haben, bei den ersten paar Kämpfen, dann werden sie entmutigt. Deswegen hat er sie durchs Schilfmeer geführt. Es hätte eine Abkürzung gegeben auf der Landkarte, links dran vorbei. Da, wo du heute vom Sinai nach Ägypten fährst oder von Israel nach Ägypten, da musst du durch kein Wasser fahren. Okay? Aber Gott hat gesagt, nee, ich will nicht, dass sie entmutigt werden. Was heißt das auf Deutsch gesagt? Gott schickt dich nur in einen Kampf, den du gewinnen kannst. Und wenn du in eine Prüfungssituation kommst, dann nur, weil Gott weiß, dass du sie siegreich bestehen kannst. Sonst würde dich nicht reinlassen. Ich schreibe mal auf, nur wenn Sieg möglich. Schau, das ist der Punkt, wo sowas wie Lebensübergabe konkret wird. Wir sagen Jesus, ich übergib dir mein Leben. Oder wir sagen so Römer 8, 26 und so. Gott führt bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten. Aber da wird es konkret. Jesus, ich habe dir mein Leben übergeben. Wer bin ich, rumzumäkeln dran, was du jetzt draus machst? Jesus, wenn ich dir mein Leben übergeben habe, muss ich davon ausgehen, dass jede Situation, in die ich komme, ein potenzieller Sieg für mich ist. Ne? Er, ist er lässt sich ja nicht, weißt schon, wie ein, wie ein verrückter Professor, der irgendwelche Tierversuche mit Ratten macht oder sowas. Er lässt sich ja nicht in eine Situation laufen, die ihn ins Nichts führt. Ich ich finde es so ermutigend. Wir werden uns das anschauen ähm, beim Buch Hiob noch mal genauer. Aber am Anfang: Wer von euch hat schon mal versucht, das Buch Hiob zu lesen? Zieht sich, zieht sich. Aber Eliphas aus Treman hat da noch was zu sagen und der Bildad von Schuach oder sonst die ersten Namen und so. Aber die Geschichte am Anfang ist schon gigantisch. Und zwar gibt es da diesen gerechten Mann Hiob. Und Gott hat ein total optimistisches Bild von Hiob. Der Satan nicht. Der Satan sagt, hey Gott, der glaubt doch nur an dich, weil es ihm so gut geht. Und wenn es dir mal schlechter geht, dann glaubt er nicht mehr an dich. Gott ist viel optimistischer. Er sagt, nee, nee, ich weiß, der glaubt. Und nur weil Gott optimistisch ist, lässt er zu, dass Hiob in diese unangenehme Lage kommt, weil er weiß, der Junge kann siegen. Stell dir Gott so vor, mit den Augen eines Coaches, eines Trainers, eines Sportlehrers, eines Sport, ich habe keine guten Erfahrungen mit Sportlehrern, so aber so ein Tenniscoach oder sowas, der sagt, ich weiß, du kannst es schaffen. Ich wähle aus, ob ich dich in die Olympiade laufen lasse oder nur in die Kreisliga F oder so. Ich weiß, was ich dir jetzt zumuten kann, egal in was du kommst, Gott Lässt dich nur in Situationen rein, wo du einen Sieg davontragen kannst. Das heißt nicht, dass in den Situationen alles glatt läuft und alles so, wie du es dir erhofft hattest, aber es ist immer ein möglicher Sieg für dich mit drin. Dritter Punkt. Sehr unangenehm. Der Punkt heißt planlos. Und das heißt, der arme Tim und der Zauberbaum. Er hat gelernt, er muss eine Treppe bauen. Das reimt sich sogar. Tim ist hier beim Zauberbaum und er sagt, hey, wenn da ein Problem ist, baue ich eine Treppe. So, dann klappt es vielleicht ein zweites Mal auch noch. Aber was heißt? Dann kommt er irgendwann in diesen blöden Fluss und die Treppe bringt ihm nichts. Ja, wie jetzt? Ich habe doch gelernt, dass die Treppe die Lösung ist. Ah. Jetzt hast du mühsam ein paar geistliche Prinzipien gelernt. Du hast zum Beispiel gelernt, wenn ich Lobpreis mache und einfach mich ins Gebet flüchte, dann werden meine Probleme weniger. Jetzt kommst du an ein Problem, da machst du genau das und es funktioniert nicht. Hast du das schon mal erlebt? Jede echte Prüfung hat folgendes Kennzeichen. Die Methode vom letzten Mal funktioniert nicht mehr. <lacht> Tim muss beim ersten Mal eine Treppe bauen und das zweite Mal mutet ihm, der Autor, Gott, mutet ihm zu, hey, der kann jetzt was anderes entwickeln, der hat diese Prüfung schon geschafft, jetzt ist was Neues dran. Schau, aber das ist der Gegenteil von Kopfwissen. Unser Kopfwissen sagt, oh, liebe deine Feinde, mache ich einfach. Aber Liebe musst du lernen und was es in einer spezifischen Situation erfordert, deine Feinde zu lieben, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber es bringt dich immer in eine Situation von Planlosigkeit. Und das ist, äh, das ist, das ist unangenehm. Jesus sagt, wer mein Jünger sein will, der nehme täglich sein Kreuz auf sich. Was bedeutet das? Er sagt nicht, der nehme einmal sein Kreuz auf sich, lerne ein paar Prinzipien und der Rest seines Lebens geht einfach nur smooth. <lacht> geht einfach nur wunderbar glatt, täglich täglich sein Kreuz auf sich nehmen. Das heißt, es bedeutet irgendwie jeden Tag ein bisschen was anderes. Das Christentum sind nicht vier Prinzipien und die ziehst du durch. Das Christentum ist eine Beziehung mit Christus. Es ist eine Beziehung mit Jesus und er klopft jeden Tag an eine andere Tür in deinem Herzen und fragt, bist du bereit, auch diesen Schritt mit mir zu gehen? Ist dein Herz auch heute noch verfügbar für mich? Oder sagst du, weißt du, Jesus, hier eine Viertelstunde Bibel lesen am Tag und ein bisschen Geld spenden ist okay, aber alles weiter nicht. Er hat überhaupt kein Interesse an deinem Geldspenden oder deinen äußeren religiösen Tätigkeiten. Er will, dass dein Herz in Liebe wächst. Und das erfordert jeden Tag, in jeder Prüfung was Neues. Aber das bedeutet, dass du immer wieder, immer wieder in Situationen kommst, wo du sagst, jetzt bin ich schon so lange Christ und stehe doch so planlos davor. Kennst du das? Herzlich willkommen im Club. So. Der vierte Punkt ist Gott bringt dein Kopfwissen ins Ende. Er sagt, hey, dein Kopfwissen hat dir nicht weitergeholfen. Ich will, dass echtes Erfahrungswissen passiert. Es bleibt aber nicht dabei, dass dein Denken planlos ist. Bei einer handfesten Versuchung, bei einer handfesten Prüfung, ich, ich schreibe das englische Wort hin, weil das deutsche einfach nicht so nett klingt, aber was, eine Sache, der du begegnen wirst, ist crazy denken. Crazy denken. Das heißt, ich habe vorher gesagt, eine Versuchung oder eine Prüfung ist eine emotional intensive Situation mit einer Einladung in eine spezifische Sünde. Aber die Einladung und das emotional intensiv, das macht beides mit deinem Hirn was. Schau, eine Versuchung ist einfach nicht, dass es dir wunderbar geht und dann, dann, dann läuft jemand mit, einer, mit, mit einem mit einem Gewehr an dir vorbei und sagt, nimm das und schieß jemanden durch und sagst, oh, das wäre schon eine Versuchung, aber mache ich nicht. Es ist keine ernstzunehmende Versuchung. Eine ernstzunehmende Prüfung geht einher, mit einer Unfähigkeit noch klar zu denken. In der Versuchung sieht das Schlechte gut aus, sieht attraktiv aus. Das unglaublichste Beispiel dafür ist Salomo. Salomo war der weiseste Mensch, der je gelebt hat. Es wird von ihm berichtet, dass Könige von weit her zu ihm gekommen sind, um bei ihm zu lernen. Es wird berichtet, dass er über, über alles Bescheid wusste, über alles Bücher schrieb, der perfekte König, erzogen von dem Freund Gottes schlechthin, von David. Und am Ende seines Lebens wird in seinem Hirn irgendwas ein bisschen ballerballer. Baller. Weißt du, er schreibt selber in seinem Buch, das er geschrieben hat, Sprichwörter oder so, schreibt er Gottes Furcht das ist wichtig und so und der Herr allein. Und dann heiratet er ein paar falsche Frauen, vielleicht insgesamt auch ein paar zu viel. Ja, und so, und denkt, er sich, ach weißt was, ich baue denen einen kleinen Götzentempel und so. Und du denkst dir, Alter, was ist in deinem Denken los? Aber wisse das, wisse das, sei darauf vorbereitet. Du gehst nicht in eine Versuchung mit einem völlig klaren Kopf. Eine Versuchung geht einher mit den idiotischen Gedanken, wo du bei Licht betrachtet, ein paar Monate oder Wochen oder Tage oder Stunden später sagst, wie konnte ich so ein Schwachsinn überhaupt denken. Aber so ist es, so sind wir. So sind wir. Das ist ein Teil von diesem Planlos, dass du irgendwie merkst, ey, ich kann nicht mehr ganz klar denken, deshalb, deshalb. Wenn du massiv mit Ängsten zu tun hast, wenn du massiv mit Versuchungen zu tun hast, glaub deinen Gedanken kein Wort. Sie werden dir den Schwachsinn erzählen. Sie werden, weißt du, es gibt Leute, die denken sich, wenn ich den Typen nicht umbringe, dann passiert was, euch, ich muss das tun. Und ihr Denken sagt ihnen, ich muss den umbringen, aber es ist nicht so. okay. Und du hast die Situation, ja, der Ball kommt ins in Straftor, und äh, in, ins. Wie heißt das, Straftor? Schlafraum und du hättest die Möglichkeit, dem anderen Kollegen richtig ins auszuwischen, richtig zurückzuzahlen und alles in dir sagt, du hast es recht dazu. Jeder würde an deiner Stelle genauso handeln. Es wäre sogar wahrhaftig, wenn du es tun würdest. Wahrscheinlich kommt die Chance auch nie wieder. Du gibst tausend gute Gründe. Du bist in einer emotional ungesunden Beziehung drin. Du bist in einer Abhängigkeitsbeziehung drin. Oder du, du bist in Versuchung, Ehebruch zu treiben. Alles in deinem Denken wird sagen, ich kann ohne den nicht leben, ich kann ohne die nicht leben. Dein Denken funktioniert nicht mehr klar. Ein Monat später oder ein Monat vorher sagst du, hey, ich liebe den Herrn und ich liebe meinen Mann und ich liebe meine Frau und, und alles ist wunderbar. Aber in der Versuchung selber, glaub deinem Denken kein Wort. Wenn du mit Ängsten zu tun hast, wenn deine Versuchung, das ist, entmutigt und mutlos zu werden, du wirst in eine Situation kommen, wo die Ängste dir das Idiotischste von der Welt erzählen werden. Dann sagen, du wirst grausam sterben und das klingt total logisch. Es macht was mit deinem Denken. Wisse das. Auch hier wieder, zurück zu Jakobus 1,2. Jakobus sagt, du, wenn dir das alles passiert, freu dich. Das ist Teil der Sache. Wisse, das gehört dazu. Sei nicht beunruhigt. So funktionieren Versuchungen, so funktionieren Prüfungen. Lerne, wie du da durchgehen kannst. Fünfter Punkt. Der ist ein ganz kurzer, gefühlte Endlosigkeit. Ganz kurzer Punkt. Jede Versuchung fühlt sich, fühlt sich so an, als würde sie nie aufhören okay, auch, auch das ist ein Teil von crazy denken, wenn du drin stehst, wenn, ich spreche jetzt speziell auch, wenn es nicht eine halbe Stunde kommt und geht, sondern wenn du wirklich einen Hardcore Konflikt mit jemandem hast, wirklich einen krassen Konflikt, das ist ein Eindruck, das wird nie wieder gut, ich komme da nie wieder raus. Diese Gedanken, diese Gefühle, diese Bitterkeit, die begleiten mich jetzt schon eineinhalb Jahre, zum Beispiel, Und denkst du, das wird nie wieder aufhören, du siehst kein Ende mehr. Ja? Diese wirklich einen krassen Konflikt, das ist ein Eindruck, das wird nie wieder gut, ich komme da nie wieder raus. Diese Gedanken, diese Gefühle, diese Bitterkeit, die begleiten mich jetzt schon eineinhalb Jahre zum Beispiel, Und denkst du, das wird nie wieder aufhören, du siehst kein Ende mehr. Ja? Diese, diese, diese Erschöpfung, mit der ich zu tun habe, diesen, was weiß ich, setz ein, was du willst, Einladung in eine spezifische Sünde, du hast den Eindruck, das hört nie auf. Auch das ist ein Teil der Sache. Wenn Josef am Ende seiner Zeit im Knast gewusst hätte, dass er da 13 Jahre drin sein würde, dann wäre es schlimm gewesen, aber ich bin mir sicher, dass sich diese 13 Jahre für ihn angefühlt haben wie die Ewigkeit. Wenn er gesagt hätte, ach ja, was sind schon 13 Jahre, ich werde ja 80, 13 Jahre, dann wäre es nicht wirklich eine Versuchung. Die Tatsache, dass es eine wirkliche Versuchung ist, ist damit verbunden, dass es eine gefühlte Endlosigkeit gibt. Du denkst dir, ich komme da nie wieder raus. Ich sehe kein Ende mehr. Das, das hört nicht mehr auf. Mein, mein Leben endet an dem Punkt. Ich, ich, ich komme über diesen Schmerz nie weg. Ich komme über dieses Problem nie weg. Okay. Manchmal ist in der Situation der Versuchung alles gewonnen, wenn du Zeit gewinnst. Manchmal ist alles gewonnen, wenn du Zeit gewinnst. Das heißt... Auch wenn du nicht den perfekten Tag hinlegst, wenn du es nur schaffst, einfach irgendwie ein paar Tage länger durchzuhalten. Jemand, der massiv in, in, so, in so einer Phase drin ist, der glaubt es nicht, wenn du ihm sagst, es geht schon wieder weiter. Aber sag es ihm trotzdem. Die Person, die da drin steckt, sieht das nicht. Es geht nicht weiter. Du hast keine Ahnung, wovon ich spreche. Trotzdem, ey, irgendwann irgendwann, irgendwann geht es wieder weiter. Das ist oft der schwächste Trost, den man geben kann, aber es ist trotzdem ein realer. Jetzt kommt was, was für viele neu ist. Der sechste Punkt hat mit dem Trost im Gebet zu tun. Manchmal Trost im Gebet. Es gibt viele Christen, die glauben, dass Gott grundsätzlich jeden Schmerz wegnimmt. Und es kann sein, dass es in deinem Leben eine Prüfung gibt, die genau darin besteht, wenn du Schmerz hast, komm im Gebet zu mir und ich nehme dir den Schmerz weg. Ich glaube, dass es eine Prüfung ist, die viele von uns schon gelernt haben und die wir immer wieder lernen müssen. Wenn ich, wenn ich euch bitten würde, aufzuzeigen, würden ganz viele von euch die Hand strecken, wer das schon mal erlebt hat, dass er im Gebet einfach gemerkt hat, wie diese Last von ihm abfällt, wie dieser Stachel aus dem Fleisch weggeht, wie dieser Schmerz sich auflöst. Preist den Herrn für diese Erfahrungen. Aber Tim geht weiter und er kommt in eine andere Situation und versucht das Gleiche und er merkt, hey, manchmal Trost im Gebet und manchmal nicht. Das ist eine harte Wahrheit, aber weißt du, wie es ist? Es gibt Türen, durch die du durch musst, wo Jesus dich an der Hand nimmt und sagt, komm, wir gehen gemeinsam durch. Und du spürst seine Nähe, du merkst, Jesus, mit dir kann ich da durchgehen. Und dann gibt es Türen, wo Jesus auf einmal nicht da ist. Und wo alles, was dir bleibt, eine Gewissheit ist oder eine Ahnung, dass das das Richtige wäre. Und denkst dir, Jesus, in dieser Situation bräuchte ich dich eigentlich gerade. Und er ist nicht da. Und du gehst durch die Tür durch und Jesus wartet auf der anderen Seite der Tür. Oder es kommt noch eine zweite Tür und, und, und erst dann. Und so. Aber er versteht das Prinzip. Es gibt Prüfungen, da geht Jesus mit dir Hand in Hand durch und es gibt solche, wo er sagt, hey, du hast es lang oft gemerkt, oft gelernt, mein Trost im Gebet zu suchen und dann durchzugehen. Ich mute dir heute was Neues zu. Ich mute dir zu, ohne meiner wirklich spürbaren Gegenwart nur im Glauben durchzugehen. Willkommen im Club der Fortgeschrittenen, falls es dir so geht. Wirklich, komm, lass uns wegkommen von dem Konzept. Jesus liebt mich und deshalb spüre ich ihn immer und er stört meine Bedürfnisse und ich sehe seine Schönheit und ich spüre seine, sein Dasein und seine Ewigkeit. Ja, das ist ein Teil der Liebe, das gehört dazu und das kommt immer wieder aber wir kommen im geistlichen Leben immer wieder an den Punkt, in der Beziehung zu Menschen, aber auch im geistlichen Leben, wo wir herausgefordert sind, ihn zu lieben, obwohl ich es nicht spüre, obwohl er so scheinbar sich um meine Bedürfnisse gar nicht kümmert, wo ich mich entscheiden muss, wo ich glauben muss, anstatt zu sehen. Manchmal Trost im Gebet, nicht immer. Es gibt Situationen, wo Jesus den Schmerz in dir wegnimmt. Und es gibt Situationen, wo, ins, wo du ins Gebet gehst. Ich sage das einfach nur, dass wenn es kommt, ihr nicht verwirrt seid. Es gibt Situationen, wo du Schmerz hast, du gehst ins Gebet und während des Gebets nimmst du den Schmerz noch deutlicher wahr. Weil weißt du was? Gott ist keine Droge. Ist keine Droge, die dich einfach ruhig stellt, aber doof im Hirn. Er gibt dir manchmal Trost und sogar oft, aber er mutet dir manchmal auch zu, die Sache anzuschauen, nur wenn es Sieg möglich ist. Er lässt dich nur die Sachen sehen, wo er sagt, Johannes, ich weiß, es tut verflixt weh, aber ich mute dir zu, das ist auch Teil von dir, ich mute dir zu, das anzuschauen und zu spüren. Aber Jesus, du hast doch gesagt, dass dein Joch leicht ist. Es ist, es ist auch leicht, aber es ist trotzdem ein Joch, es ist trotzdem ein Weg, es ist trotzdem eine Nachfolge. Es ist nicht hier Tim im Zauberland. Siebter Punkt, vorletzter. Der heißt, keine Antwort, Doppelpunkt, alte Antwort. Und ich mache einen Folgepfeil. Keine Antwort, alte Antwort. Ich erkläre gleich, was ich meine. Wenn ich in der Prüfung Gott um Rat frage und er nicht zu mir spricht, er mir keinen Hinweis gibt, er kein, keine Wegweisung gibt, dann deshalb, weil ich die Antwort schon weiß. Ich bin Mensch, ich würde es lieben, wenn Jesus jeden Tag was Neues zu mir sagen würde. Aber weißt du was? An vielen Tagen höre ich ihn gar nicht. Und an den meisten Tagen, wo ich ihn höre, sagt er was, was ich schon weiß. Kennst du das irgendwoher? Ja, du bist in einer Situation und du hast den Eindruck, Jesus sagt einfach zu dir, oder ein Bruder kommt zu dir, eine Schwester kommt zu dir und sagt, ich habe einen Eindruck für dich, Vertrau mir einfach. Na toll, das wusste ich vorher schon. Na dann mach's doch. Schau, wenn er nichts Neues spricht, dann ist die Antwort, dann ist die Lösung in was, was du schon weißt. Kopfwissen oder Erfahrungswissen. Jesus sagt dir nicht jeden Tag irgendwie ein neues Kochrezept, wenn du das alte noch nicht ausprobiert hast. Und wenn keine neue Antwort kommt, hast du die Antwort schon. Gibt es eine alte Antwort. Jetzt kommt der letzte Punkt und der ist auch nicht so angenehm. Der Punkt heißt nämlich Schwäche. Wir hatten letzten Sonntag bei uns als Lesung ähm, ein, ein Vers und meine Frau hat mich angestupst. Ich habe gerade Tim und der Zauberbaum mit meinen Kindern angeschaut. So, und wir dachten und gesagt, hey, hört dir mal die Lesung an. Das ist doch unglaublich. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7, berichtet Paulus über so die, die Prüfungen und Leiden und Probleme, durch die er so gehen muss. Und er sagt, damit ich mich nicht überhebe, und so weiter, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen. Ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Damit wird nicht gesagt, dass er verheiratet war, okay? So. Ver, ver, es geht noch weiter bis neun. Manche, manche sagen, das war ein blöder Witz, ich so. Manche, Manche meinen, dass Paulus, dass das eine körperliche Krankheit ist. Ich will da auf die Theorie nicht eingehen. Wir wissen nicht, was dieser Stache im Fleisch war. Aber jetzt kommt in Vers 8. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass diese Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortet mir, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber, also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Es gibt keine Prüfung, es gibt keine Versuchung, durch die du einfach nur mit fliegenden Fahnen durchgehen kannst. Jede ist verbunden mit einer spezifischen Erfahrung von Schwäche, wo du merkst, ich komme da nicht weiter. Wenn du voller Stärke durchgehst, dann ist es nicht eine vollgültige Versuchung. Das, was er in dir auch trainieren möchte, schau, schau mal, das ist unglaublich. Paulus, Paulus, macht voller Fürbitter, guter Freund des Herrn, fleht Jesus dreimal an, Jesus, nimm das weg, ich schaffe das nicht mehr. Und dreimal sagt er, nee, deine Schwäche, deine Wunde, das, was wehtut, ist nötig. Meine Kraft wirkt in diese Schwachheit hinein. Ach, Freunde, ich komme zum Ende. Johannes Tauler sagt, wirf dein Kreuz nie weg. Du wirst immer nur ein schwereres finden. Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch, Kommt zu mir und lernt von mir, ich bin gütig und von Herzen demütig. Er ist ein guter Leiter. Und er hat für dich viel mehr im Sinn. Er hat ein viel größeres Ziel für dich, als dass es dir einfach nur gut geht. Er will, dass du in Herrlichkeit lebst in der Ewigkeit. In Hebräer 12,8 heißt es, dass Jesus in allem, wie wir, in Versuchung geführt worden ist. Denk es durch. Jede Sünde in der du jeden Versuchung geführt wurdest, ist Jesus in Versuchung geführt worden und nicht so wie, ach ja, ich könnte zündigen. Ich bin mir sicher, dass er in emotional intensiven Situationen war, wo es eine Einladung gab in eine spezifische Sünde. Und deswegen kann er dich verstehen, kann er mich verstehen, kann er uns da durchleiten, kann er uns da durchtragen. Er ist ein guter Leiter. Amen.